0: de parler du cinéma et de la télévision en fait ça va être essentiellement le cinéma puisque à part un film que vous connaissez tous qui est La Jetée de Chris Marker qui a été fabriqué grâce à l'aide du service de la recherche de l'ORTF en 1963 les autres films sont des films de cinéma mais qui ont presque tous pour particularité d'avoir été préachetés par des télévisions et je vais un peu vous expliquer les raisons alors, lorsque Jean-Claude Schmitt m'a proposé d'observer pour cette conférence la représentation de la fin du monde dans l'audiovisuel, cinéma et si possible télévision, euh, j'ai commencé par faire deux constats. Le premier, c'est que j'étais terriblement gênée parce que je n'y connaissais à peu près rien. Et le second, c'est que euh, je n'y connaissais à peu près rien mais que j'avais un tout petit peu l'idée euh, que curieusement, quand on imaginait euh, la fin du monde à l'écran, c'était des images de blockbusters américains ou de films japonais, un peu aussi peut-être russes avec euh, Tarkovsky, mais que euh, c'était ces films qui nous venaient à l'esprit, et pas du tout les films français, qu'à part La Jetée, et puis un film qui est en coproduction avec une majorité française, euh, qui est euh, Mélancolia, le récent Mélancolia, donc de films de 2013, eh bien, euh, on ne voyait pas spontanément ces films où on ne s'en souvenait pas, où on ne les avait pas vus. À partir de ce constat, je me suis donc posé trois séries de questions. Trois séries de questions qui vont finalement être les trois parties de, de l'exposé. Première série de questions, pour quelles raisons n'avons-nous pas vu ou pas retenu du tout ces films Sont-ils nombreux et quelle est leur spécificité Deuxième série de questions, quelle évolution ces œuvres, qui sont échelonnées entre 1924, le plus ancien, qui est « La cité foudroyée », jusqu'en 2018, c'est-à-dire un film qui est encore en salle, qui est dans la brume. Quelles évolutions ces films laissent-ils soudre sur les représentations de l'apocalypse, sur les anxiétés des sociétés françaises successives Sont-ils plus nombreux à certaines périodes que d'autres Et euh, comment euh, peut-on les étudier Troisième série de questions, si maintenant... Euh, on n'observe plus ce corpus en chronologie, mais qu'on essaie de prendre... Alors finalement, il n'y a que 15 films, ce qui permet de les, les étudier tous. Euh, si on les observe en synchronie, donc comme un grand texte indifférent à leur date de sortie en salle, est-ce qu'il y a des choses communes à tous Est-ce qu'il euh, y a des stabilités dans les imaginaires sociaux et dans les répertoires d'images Alors l'enjeu, bien sûr, de cette double approche chronologique et synchronique... C'est d'essayer de voir comment des artistes, comment des cinéastes, mais aussi des équipes de réalisation complètes, françaises ou majoritairement françaises, ont exploité au maximum les potentialités de leur langage filmique pour nous parler des peurs de leur présent, nouvelles technologies, événements traumatiques nationaux ou mondiaux. Comment, finalement, en essayant toutefois de divertir leur public, ils ont aussi essayé de l'alerter sur les dérives de leur société et peut-être plus subrepticement, comment ils lui ont aussi imposé des normes, comment ils ont renforcé des normes en lui montrant l'inacceptable. Alors première, euh, première partie, Alors je voulais aussi euh, vous dire que j'étais désolée parce que c'est un peu anamorphosé sur l'écran, c'est un problème de compatibilité euh, entre Mac et, et PC. Euh, J'espère que ça ne va pas trop gêner la vision. Voilà, donc première, euh, première partie, la spécificité du corpus. Alors, comment j'en suis arrivée à avoir euh, 15 films J'ai retenu donc, des films français ou à coproduction majoritaire française. Ce qui veut dire que j'ai été amenée à prendre des films qu'on n'aurait peut-être pas imaginés forcément, comme Black Moon. Black Moon, c'est un film de 1975 de Louis Malle, euh, donc réalisateur français, tourné en France et même tourné dans la propriété de Louis Malle. Euh, équipe technique française, mais les acteurs sont anglais ou américains et le tournage s'est fait en anglais. Ça m'a fait euh, également euh, retenir « Mélancolia », qui n'est pas un film qu'on pourrait qualifier de français, puisque son réalisateur n'est pas français. Euh, une seule actrice l'est, mais c'est une production franco-danoise et allemande. Et inversement, j'ai été amenée à exclure un film de Mathieu Kassovitz, qui est « *Babylone AD », parce que là, les capitaux étaient essentiellement américains. Alors, pourquoi ce choix Eh bien, je suis partie de l'hypothèse que euh, ces films sont français, en ce sens qu'il a fallu séduire des banquiers, des producteurs, les membres du CNC qui devaient délivrer l'avance sur recette, la chaîne de télévision qui a systématiquement, pour ces, ces films, préacheté... Enfin, à part euh, euh, enfin pour ces films à partir de, euh, de, de 63, à partir de, de la jetée, pas les premiers, mais tous les autres ont été systématiquement préachetés. Donc, euh, je partais de l'hypothèse que les équipes de réalisation s'adressent d'abord à des publics français et peuvent leur parler de préoccupations plus spécifiques. Alors, euh, je pense que vous n'avez pas le... Oui. Euh, bon, c'est l'année à gauche, ensuite le titre du film, réalisateur, euh, pays de production, genre, et j'ai noté si c'était une adaptation de romans ou de, de pièces de théâtre. Alors, quand on regarde un peu les titres de ces films on et, et les noms de leurs réalisateurs, la première remarque, c'est que ce sont des films qui sont tous quand même assez novateurs, euh, inventifs, faits par des cinéastes marquants, parfois expérimentaux. En lisant les témoignages de ces réalisateurs, dans les entretiens qu'ils ont pu accorder à la presse ou dans des bonus DVD, dans leurs journaux intimes quand ils en ont tenu un, dans leurs, dans leurs premiers argumentaires, dans leurs déclarations d'intention, ils disent un peu tous la même chose, qu'ils se sont intéressés à un sujet grave, à un moment de détresse personnelle, de mal-être personnel, euh, deuil, bouleversement familial ou conjugal. Deuxième chose qui revient aussi chez ces auteurs, c'est que traiter de l'apocalypse correspondait pour eux à une volonté d'expérimentation filmique. Euh, le, le film de Chris Marker ne s'appelle même pas film, mais s'appelle, euh, alors il a changé de nom, mais photo-roman, euh, parce qu'il est composé de photos et de photogrammes, et avec simplement un seul plan qui est, qui est mouvant. Alors je vais essayer de vous passer un premier extrait, qui est « La cité foudroyée » de 1924, puisque les, les cinéastes expliquent, et celui-ci en particulier, donc Lutz Mora, euh, que euh, c'est une possibilité pour eux, cette fin du monde, de, euh, de faire le contraire des blockbusters américains, c'est-à-dire d'avoir euh, pas énormément de moyens, même si euh, en réalité ces films ont souvent coûté cher, mais d'arriver à concevoir des maquettes et des effets spéciaux, mais des maquettes avec des jeux de filmage au ralenti pour que la maquette se détruise, là on va voir une destruction de, de la tour Eiffel, se détruise au même rythme que le véritable monument. Donc, c'est normal, le film n'est pas sonorisé du tout. Alors, quand on regarde aussi euh, ces quinze cinéastes, puisque euh, tous les films ont des, des auteurs différents, on s'aperçoit que quand ils ne traitent pas du futur, Assez systématiquement, ce sont des cinéastes qui s'intéressent au passé. Euh, Gans a réalisé Napoléon et Austerlitz, mais il avait aussi essayé de tourner un film qui se serait appelé 1812. Caro et Genet euh, se sont intéressés euh, à un long dimanche de fiançailles, donc euh, au lendemain de la Première Guerre mondiale. Euh, Louis mal s'est beaucoup intéressé à l'occupation et à l'après-guerre, avec des titres comme « La Comble Lucien » Revoir les enfants » ou « Le souffle au cœur ». On s'aperçoit aussi que ce sont des films qui n'ont évidemment rien de comparable au plan financier avec les blockbusters américains, mais que néanmoins, à part un film euh, qui est Le Dernier Combat, donc premier film de Luc Besson qui a été euh, fabriqué absolument sans argent, les autres ont quand même coûté très cher proportionnellement au budget du cinéma français et euh, ils ont endetté copieusement leurs producteurs, parfois même leurs réalisateurs qui avaient investi. Et ils ont, euh, ils, ont une, ils ont été des échecs, tout simplement, parce qu'ils n'ont pas tenu l'affiche. En moyenne, ils tiennent l'affiche 15 jours. Ils n'ont pas tenu l'affiche parce qu'ils ont déconcerté la critique, qui, dans le meilleur des cas, a dit « Ce sont des films expérimentaux pour des publics avisés. » Donc, la jetée, ça va lui permettre d'avoir deux prix, mais des prix pour de cinéphiles. Le prix du Festival de Trieste et le prix Jean Vigo. Et au pire, ce qui est, est souvent le pire, on leur a tout reproché, reproché d'être moins intéressant que les romans ou les pièces de théâtre qu'ils adaptaient, reproché d'être mal joué par des acteurs qui ne suscitaient pas l'empathie et reproché d'être peu spectaculaire. Donc finalement on leur a reproché quelque part de s'éloigner des films apocalyptiques habituels et on leur a reproché de ne pas être spectaculaire. Alors, j'arrive à une autre petite partie qui, effectivement, qui ne sont pas spectaculaires et qui s'éloignent des productions américaines ou japonaises. Alors, ils s'éloignent déjà pour un euh, premier constat. Euh, si on reprend euh, le distinguo entre un monde sans nous et un nous sans le monde, on s'aperçoit que ces cinéastes français ou ces équipes de réalisation majoritairement françaises traite de la disparition suite à une catastrophe naturelle ou une catastrophe provoquée par l'homme, qui va entraîner une perturbation majeure et irréversible des rapports sociaux et des modes de vie, on s'aperçoit que même si la France et l'Europe fabriquent des navettes spatiales et des fusées, eh bien aucun de ces films ne montre des terriens qui essaieraient de quitter leur planète malade, qui essaieraient de partir avec des plans d'une terre qui serait un peu comme, une, comme, une, comme un satellite géant. On ne voit jamais la terre vue du ciel, et on reste vraiment en gros plan, à échelle humaine, sans super-héros, donc sans personnages vraiment attachants, avec des personnages de tous les jours, sur des décors familiers aux spectateurs, puisqu'on n'est jamais non plus dans un futur très lointain, le, les films situent leur action d'une une sorte de présent vague qui n'est jamais défini. Une seule fois, on a un seul film sur les 15 qui nous dit qu'on est en 1930 alors que nous sommes en 1924. Mais euh, généralement, le spectateur peut tout à fait reconnaître les rues de, de, de la capitale. Ça se situe souvent son action à Paris ou d'une autre grande ville. Euh, voit des véhicules qui sont encore des marques tout à fait en usage. Alors, les réalisateurs français, on imagine bien qu'ils ont dû voir les grands succès américains de Victor Emmerich ou de Stanley Kubrick ou, ou d'autres encore. Mais on a le sentiment que ça ne les a pas influencés du tout. Au contraire, quand on y réfléchit, le roman euh, de « La planète des singes », c'est un français qui s'est exporté euh, boule. Et euh, de même... Quand on regarde un petit peu ce que disent Victor Emrich ou d'autres, ils disent avoir été beaucoup influencés par la fin du monde d'Abel Gans, avoir repris les trouvailles, les effets spéciaux de Gans. Les Français, eux, ils font comment Eh bien, euh, ils sont plus influencés les uns les autres, euh, les héritages chez les prédécesseurs. Là, je vais essayer de vous montrer euh, un exemple en musique, euh, au plan musical. Mais euh, tout simplement, quand on pense à « Mélancolia », qui est peut-être le film qu'on a encore le plus présent à l'esprit, à euh, Belganz, en 1931, l'histoire, donc une comète géante va heurter la Terre, mais par chance ne va pas tuer la totalité des humains. Euh, il y aura des rescapés. Et, et l'histoire s'attache à deux personnages qui sont deux frères, le très raisonnable, qui est un astrophysicien martial, et le dépressif. Eh bien, euh, Lars von Trier reprend un peu ce modèle avec deux femmes, euh, deux sœurs, la dépressive et euh, la, la, la sœur plus raisonnable. Et là aussi, donc une planète géante, gazeuse, va percuter la Terre, mais cette fois-ci, euh, il n'y aura pas de survivants. Donc cet extrait, c'est pour vous montrer qu'avec un intervalle conséquent, puisque le premier film, c'est 1975, Louis Malle, le second, c'est donc Lars von Trier, ils vont réutiliser tous deux, mais c'est dans plusieurs films. Euh, la, le, le final de Trist la mort de Tristan, le final de Tristan et Iseu. Euh, J'ai un peu de mal à lancer. C'est sombre comme ça puisqu'il n'y a plus d'énergie. Hein. J'arrive à une seconde partie qui est l'analyse la, chronologique du corpus. Alors Tout d'abord, euh, un petit histogramme euh, par décennie. Là, ce qu'on voit assez nettement, c'est qu'il n'y a jamais eu beaucoup de films mais que néanmoins, ils sont un peu plus nombreux à partir des années 80 et puis surtout euh, au, au tournant du, du second millénaire, du deuxième millénaire. Et on voit aussi qu'entre la Seconde Guerre mondiale et 1963, avec, avec la jetée, il n'y a rien, sans qu'on sache bien si c'est une, une sorte de sidération, donc après, euh, après, après les explosions d'Hiroshima, de Nagasaki, la découverte des camps, les guerres de décolonisation, ou si c'est aussi le besoin de reconstruction, de d'alliance franco-allemande, puisqu'on va le voir, il y a quand même beaucoup de coproductions franco-allemandes. Maintenant, si on regarde ce tableau, j'ai toujours le même souci, donc à gauche les années, ensuite les événements nationaux mondiaux, la troisième colonne les films, avec les dates, et la colonne de droite, les événements rendus responsables de la fin du monde dans les films. Avec ce tableau, on voit quand même assez nettement l'aspect un peu sismographe, c'est-à-dire que très souvent quand même, on retrouve dans les films, un an après la catastrophe en France ou ailleurs, on retrouve des événements rendus responsables qui sont un peu les mêmes. Donc on peut prendre deux ou trois exemples. Donc octobre 62, la crise des missiles de Cuba. Et euh, c'est le moment où Chris, Chris Marker essaye, avec euh, l'ORTF, de fabriquer la jetée qui sortira en 1963, où euh, les personnages rescapés sont rescapés d'une troisième guerre mondiale qui est censée avoir été d'origine nucléaire. Euh, juste en dessous, le 29 novembre 1974, c'est l'adoption de la loi sur l'interruption volontaire de grossesse qui est portée donc, à l'Assemblée nationale par Simone Veil. Et euh, Louis Malle, lui, va nous montrer une guerre totale entre les hommes et les femmes. C'est l'extrait euh, qu'on avait vu. Et après encore, donc, euh, mars 80 et janvier 80, des accidents nucléaires, respectivement à Saint-Laurent-des-Eaux et à La Hague. Et là, on a deux films, celui de Christian Challonge Malville, et le premier film de Luc Besson, Le Dernier Combat, qui, tous les deux, parlent d'explosion nucléaire. Et on voit nettement qu'à partir euh, du tournant des années 2000, là, systématiquement, on nous montre des catastrophes euh, écologiques. Donc, euh, pas de film dans les années 40-50, et puis ça repart euh, en 63. En 63... Euh on a euh, des personnages euh, que l'on voit, euh, on en voit un ici, donc euh, ils ont un peu tous euh, euh, les mêmes traits. Les bourreaux sont systématiquement blonds et parlent allemand, et les perdants euh, livrés aux expériences sont tous euh, très bruns. Alors je. Ce que l'on remarque aussi dans cette analyse chronologique, c'est que les films vont être de plus en plus sombres. Jusqu'en 1981, la catastrophe n'est pas totale. Dans le premier film de 1924, « La cité foudroyée », elle n'a même été cette catastrophe qu'imaginée. Dans la dernière séquence du film, le spectateur découvre, comprend que l'ingénieur aiglit, car personne n'avait cru qu'il pouvait dompter la foudre et qu'il pouvait faire sauter la planète, ne l'a pas réellement fait sauter, mais s'est contenté d'écrire un roman scientifique d'anticipation sur le sujet qui va le rendre très riche et très heureux. Dans les quatre films ultérieurs, il reste, après le désastre, suffisamment de survivants, suffisamment aussi de savoir-faire et de ressources terrestres pour pouvoir reconstruire une société, certes très petite, restreinte, mais sur le modèle connu, simplement, en plus social, en plus humaniste. Chez Abel Gans, en 1931, les survivances comptent encore par milliers, des hommes et des femmes. Dans la jetée, ils semblent peu nombreux. On a quelques images qui sont proposées des hommes du futur. Mais on remarque qu'il y a autant d'hommes que de femmes. On nous dit qu'ils ont... Enfin, je vous laisse... Non. Donc, on va voir qu'ils ont... Ils ont reconstruit Paris... Et ils sont pacifiques. Il finit par entrer en résonance avec le monde futur. Il traversait une planète transformée. Paris reconstruit. Dix mille avenues incompréhensibles. D'autres hommes l'attendaient. Euh, dans le film suivant, euh, Malville, les rescapés là sont nettement moins nombreux et surtout il n'y a que des hommes à l'exception d'une très vieille servante. Mais rapidement, au fil du récit, va apparaître une jeune fille qui s'était réfugiée dans une grotte et deux, deux dames qui euh, s'étaient elles aussi réfugiées dans un tunnel. Et ces trois femmes vont réussir, euh, euh, enfin vont s'éprendre de trois survivants. À la fin des images, la jeune fille, la première jeune fille est enceinte. Dans chacun des films antérieurs à 1981, pour survivre dans ces conditions extrêmes, les rescapés s'y prennent de la même manière. Tous rêvent, se souviennent et contemplent des vestiges de l'avant. Un exemple dans Malville. Dans Malville, le maire va revoir, regarder à plusieurs reprises un calendrier sur lequel on a une image de son château. Et pendant ce temps-là, les, 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 les quelques rescapés qui, qui vivent au château vont se passer à tour de rôle un vieux numéro de Jour de France à moitié brûlé. Les héros vont aussi rêver. Et ils rêvent à quoi Eh bien, à un espace intime. Par exemple, le héros de la GT va, va dire qu'il rêvait d'une vraie chambre, un vrai lit, une table, un bureau des matériaux fabuleux, le verre, le plastique, le tissu éponge. Ce qui veut dire que ces survivants, finalement, présentent des analogies avec les déportés de la Shoah, puisque euh, si on, on prend Jean Kerol, notamment Lazare parmi nous, ce qui nous dit, c'est que les rêves étaient les moyens de survie, euh, ces mondes imaginaires pour parvenir à prendre des distances avec son corps biologique qui était trop souffrant et trop dénutri. Ces rescapés réussissent à reconstituer une micro-société, non seulement parce qu'ils n'ont pas oublié le monde d'avant, mais aussi parce qu'ils possèdent à eux tous suffisamment de savoir et de savoir-faire complémentaires. On va avoir un vétérinaire qui va savoir soigner, faire naître. On va avoir un ouvrier qui va savoir bricoler avec des batteries et un moteur de tracteur. On va avoir un pharmacien qui va réussir avec des, des restes de médicaments qui va réussir à sauver des vies. Donc à la fin du film, c'est d'ailleurs la, la dernière image en 31 chez Abel Gans de la fin du monde, on recommence à cultiver la terre avec un tracteur fait de batterie ou avec une arère, alors qu'au départ on a des paysages ravagés qui évoquent encore, enfin je, je trouve, les paysages de la Première Guerre mondiale. Là c'est le décorateur, donc les décors de Max Douy, qui a décoré euh, Malville. Et euh, moi, il me, enfin, il me semble qu'il y a quand même des analogies, alors peut-être pas forcément, euh, j'aurais peut-être pu trouver euh, mieux chez les frères Nash, chez John et Paul Nash, qui étaient euh, donc, euh, euh, je crois que l'un était mitrailleur et l'autre simple soldat euh, durant la Première Guerre mondiale. Enfin, c'est quand même ces paysages d'arbres calcinés, de ruines. Hein de, de chambres où l'espace intime, l'intérieur, se retrouve à l'extérieur avec le, les, les peintures. C'est ces paysages-là que, que l'on voit encore fréquemment. Donc ces hommes, pour survivre, vont aussi euh, devoir déjà euh, se débarrasser des faux prophètes, des dictateurs, euh, qui vont mentir aux rescapés en leur faisant croire que Dieu les a choisis, euh, qu'ils sont les seuls survivants de la Terre, et euh, qui, euh, évidemment, euh, n'hésitent pas à tuer dès qu'on les contredit, ou surtout dès qu'on tente de défendre les femmes contre le viol. Parce qu'à chaque fois, quand même, il y a cette idée euh, que euh, les femmes sont très peu nombreuses à avoir survécu. Mais cette société réussit à redémarrer parce que les élus rescapés ont su garder leur sang-froid, chez Gans, c'est les représentants de toutes les nations qui réussissent à proclamer après coup une paix universelle et des États fédérés. Le maire de Malville va continuer à gérer euh, ses administrés rescapés comme il le faisait avant, va les inviter à enterrer les morts, va, faire, va mettre au vote chaque proposition et évidemment va aussi donner son château puisqu'il n'y a plus de propriété privée. Ce qui veut dire qu'entre 24 et entre 1924 et 1981, la catastrophe permet finalement un retour aux valeurs fondamentales et à une véritable démocratie. Ça impose aux hommes de s'amender. Abel Gans en parle dans une lettre d'intention qui, bon, euh, c'est pas très adroit la manière dont il le dit, mais... Voici ce qu'il qu met dans cette lettre. Cette secousse effroyable est une chance unique, bon, ce n'est peut-être pas exactement le terme, pour transformer le cœur des hommes, pour leur faire apprendre à se comprendre et à s'aimer. Ce qui veut dire que, enfin, pour le dire autrement, le milieu du cinéma semble avoir encore, jusqu'en 1981-82, un espoir démocratique, révolutionnaire, de démontrer la nécessité de sortir de notre monde techniciste pour refonder une société plus juste, plus égalitaire, et qui là aussi est plus pastorale. Après 1981, euh, tout change. Pourquoi D'abord parce qu'il y a très peu de survivants, mais euh, ils échouent aussi pour une autre raison. Ils sont trop peu nombreux, mais surtout leurs actions sont continuellement entravées par des méchants, parce que maintenant, contrairement à la période précédente dans les rescapés, il n'y a pas d'institution, il n'y a pas de représentant de l'institution. Euh, je vais vous passer un extrait du film « euh, Le temps, temps du frère. loup » de Peter à' Il n'y a pas de que. preuve et il n'y en a pas non plus. Je pourrais aussi bien tirer à pied ou face. Et puis je ne suis pas juge. Avec mes camarades, on essaye simplement que ce ne soit pas trop la panique ici, c'est tout. Alors, ce monsieur euh, qui s'occupe des rescapés, euh, ils sont dans, un, dans une gare désaffectée. Euh, essaye de bien faire, mais euh, la personne qui était à la gauche du cadre, donc euh, qui est incarnée par Isabelle Huppert avec ses deux enfants, euh, retrouve dans ce camp de fortune les meurtriers de son mari. Ils ont tué pour euh, accaparer les dernières réserves qu'ils avaient dans leur maison et ils ne peuvent rien faire parce qu'il n'y a plus de justice, plus rien ne fonctionne. Euh, on a un peu un autre cas de figure avec un médecin qui a essayé de protéger la dernière femme dans le dernier combat, donc l'unique femme survivante, mais il va être tué et la dernière femme est kidnappée. Les rescapés ne parviennent donc plus à redevenir sédentaires non plus, puisqu'il y a toujours des barbares qui se sont installés là où ils souhaitent aller. Ils sont condamnés à fuir et... Euh, ils fuient, mais les trains n'amènent plus les voyageurs nulle part ou ne les prennent plus ou, 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 ou changent les destinations et les routes sont inévitablement barrées par des tanks et par des amas de véhicules euh, qui sont immobilisés en raison du manque d'essence. Les survivants vont de plus en plus, à mesure que les années passent, euh, ne plus pouvoir se réfugier dans les sous-sols, mais toujours plus haut, sur les hauteurs de Montmartre, au Tibet, car on nous annonce que le continent asiatique a disparu suite à la fonte des glaces, et euh, parfois aussi aux derniers étages des immeubles haussmanniens, c'est-à-dire à hauteur des chambres de Bonne, là où vivaient les plus humbles. Mais la vie n'est plus possible ni à la surface, en équilibre, ni en sous-sol, seulement toujours plus haut, comme une montée du Golgotha. Au Golgotha. Alors Ce qu'on peut dire aussi, c'est que contrairement aux années précédentes, après 80, les protagonistes ne rêvent plus. Ou alors quand ils rêvent, ce sont systématiquement des cauchemars. Un cauchemar de Père Noël cloné. Et les seuls vestiges du passé sont des reproductions de tableaux ou des ou d'estampes punaisées sur un mur. Et ce ne sont pas des tableaux bien gais, puisqu'on euh, a plusieurs reprises le déluge de Durer, Et on a aussi à plusieurs reprises le tableau de Bruegel, Le triomphe de la mort. Alors, tout est voué aussi et surtout à l'échec euh, parce que maintenant, contrairement aux années 70 et même début des années 80, la terre est définitivement morte, sans végétation, calcinée, ensablée, sans eau ou alors simplement avec un peu d'eau stagnante ou en sous-sol, mais les nappes phréatiques sont définitivement détruites. Alors Là, c'est la possibilité d'une île de Michel Houellebecq et on va voir euh, le personnage qui est censé être, alors Daniel le bien nommé, puisqu'il avait mis essayé de mettre en garde, donc qui est un Daniel 25 euh, au niveau des clones, et qui est le seul homme qui trouvera peut-être euh, la seule femme qui est à l'autre bout de la planète. Alors, on a quand même des films plus optimistes, par exemple, peut-être, de Cédric Lapiche, où là, les survivants veulent vivre malgré tout et, et, et reformer une société dans un Paris complètement ensablé, mais ils savent, et ils le disent, qu'ils seront la dernière génération ou les dernières générations, puisque, comme dans les autres œuvres, la planète est définitivement asséchée, sans ressources. Les humains ne vivent que sur des réserves, des stocks de boîtes de conserve, de bouteilles d'eau, de canettes de bière, de bonbonnes de gaz d'animaux, ils ont réussi à élever des animaux qu'ils tuent pour manger la chair, mais aussi, dans certains films, pour boire le sang. Mais il n'y a plus du tout d'énergie, seulement des débris que les rescapés troquent de plus en plus difficilement, ou des, des, des stocks qu'ils vont chercher eux-mêmes dans les décombres des grands magasins. Dans les trois derniers films, il n'y a carrément plus d'après, puisque c'est sur le modèle de Lars von Trier avec Mélancolia, donc planète géante qui anéantit tout, ou cocktail d'ogives nucléaires, tremblement de terre et virus mortels, le tout combiné, qui ne laisse survivre dans l'un des trois films qu'une poignée d'enfants immunodéficients qui vivaient sous bulle, tous les autres étant détruits par des gaz toxiques. Alors contrairement aux hommes euh, du 1er 20e siècle qui avaient du mal à croire à l'éventualité d'une fin du monde, certains disaient « sérieux cette blague ou tu crois à cette sottise de fin du monde ?» Là, ce qu'on peut dire, c'est qu'à partir des années 2000, ils sont réellement convaincus que ça peut arriver. Mais euh, c'est même euh, terrible, puisqu'ils non seulement ils s'estiment impuissants à faire marche arrière, mais euh, un personnage chez Houellebecq se demande même, je cite, si un sauvetage pourrait être considéré comme souhaitable. Les scientifiques n'envisagent plus de solution et ils se suicident systématiquement avant l'explosion finale. On a l'exemple dans Mélancolia où le personnage de l'astrophysicien n'attend pas euh, que la planète euh, ravage euh, la Terre. Alors s'il ne croit plus euh, à, la survie, à aucune survie possible, c'est aussi parce que euh, tout ce qui était censé les protéger a disparu, qu'il n'y a plus de pilotage du tout de la planète. Donc là, un seul exemple, euh, c'est euh, les derniers jours du monde, des frères Larieux, où nous apprenons, donc, euh, comme les protagonistes, par la radio, que les États des zones encore épargnées refusent d'accueillir les migrants, que les Américains font tirer à vue sur les avions en provenance d'Europe et d'Afrique, et que des dirigeants d'un pays déterminer ont fait lancer une bombe sur Moscou à titre préventif, faisant d'emblée 90 000 morts. Ce qui veut dire qu'il y a si peu d'espoir de survie que les, les personnages euh, j'espère réussir à vous montrer <rire> se mettent littéralement à nu, puisqu'il n'y a plus rien à protéger, plus d'espace privé, plus... Non. Là, c'est les, les derniers jours du monde, c'est la, la scène. Notre... Dernier plan du film. Et euh, ensuite, c'est également le dernier plan de Mélancolia, où du tipi ne reste que les neuf branches, mais il n'y a ni paroi, ni, ni rien. Et finalement, euh, cette transparence permet de voir aussi la différence euh, de manière d'être euh, au dernier moment de ces deux sœurs. conclusion de cette partie chronologique, entre 1924 et 2018, c'est finalement moins une évolution qui se dessine que deux temps. Jusqu'en 80, pour les cinéastes, la fin du monde n'est que la fin de l'ancien monde, le début d'une possible renaissance de l'humanité. L'histoire recommence, après évidemment une purge dramatique, alors qu'après 80, donc un peu paradoxalement pour la France, après l'arrivée de la gauche au pouvoir, et eh bien là au contraire, c'est l'acceptation d'un inévitable déclin, sans espoir de renouveau, la prise de conscience de l'épuisement des ressources physiques, de la destruction par l'homme, des conditions nécessaires à la poursuite de son existence. Et là, ça n'ouvre vraiment plus que sur le néant. Alors, dernière partie, la partie euh, synchronique. Donc, en reprenant les 15 films comme une sorte de grand récit, indifférent à leur date euh, de, de sortie, de réalisation... Eh bien, on s'aperçoit qu'il y a un grand invariant, c'est la séquence même de l'Apocalypse, qui est toujours présentée en trois temps et de façon relativement identique. L'avant, euh, la prise de conscience à l'annonce de l'Apocalypse, et puis l'instant T, et quelquefois quand on nous montre un après, euh, ce qui se passe au lendemain de, cette, de cet instant. Alors, l'avant-Apocalypse. Au début de chaque film, c'est toujours la même chose. On nous montre une société particulièrement anomique, avec des personnages complètement mercantiles. On voit presque toujours des patrons qui boursicotent, des publicitaires qui gagnent de l'argent facile en vendant des produits qui ne servent à rien, des puissances étrangères, même chez Gans, qui proposent au prix Nobel de fabriquer de nouvelles armes. Les protagonistes sont montrés non seulement comme assez méchants, mais surtout incapables de communiquer et n'étant enfin, jamais dans leur rôle. Donc un seul exemple, parce que ça va être peut-être le plus, le plus parlant, c'est mélancolia, des parents divorcés se comportent comme de vieux enfants euh, et vont étaler pendant le repas de noces leur rancœur saumâtre. Ils vont gâcher le mariage de leur fille, laquelle va faire l'amour avec un invité sous les yeux de son mari. Un autre exemple... Euh, pour montrer que les pauvres ne valent pas mieux que les riches. Là, c'est chez Gans, dans une rue ouvrière de Montmartre. Euh, L'homme dépressif, donc joué par Gans lui-même, euh, Jean, va essayer de venir en aide à une femme battue par son mari ivre et on va, la, enfin, on va, le, on va le lapider, on va l'abandonner mourant sur le trottoir. Les activités de ces anti-héros, sont totalement vaines et futiles elles aussi euh, par exemple au début de Malville le maire a convié dans son château de trois élus qui n'avaient pas réussi à se mettre d'accord donc il faut rediscuter de l'installation d'un lampadaire que personne n'accepte d'avoir devant sa maison euh, dans Mélancolia c'est ce mariage absurde et cher où on a une immense limousine dans un chemin peu adapté, bourbeux et où la limousine va finir par s'enliser et un maître d'hôtel dont le seul souci va être de faire, placer, de faire passer les plats vers la gauche et de veiller à ce que les invités mettent des haricots, dans un bo, des haricots secs dans un bocal pour faire compter et deviner le nombre de fèves ce qui veut dire que dans chaque film on voit des personnages qui s'en vont en vacances aussi via, via des routes avec bouchons qui les mènent vers les aéroports pour ensuite passer des vacances à peu près comme celle-ci Donc c'est la possibilité d'une île. Oh. Oh, me donne la possibilité me la possibilité me me Le deuxième temps, alors évidemment, on a quelques personnages hypersensibles ou déprimés qui prédisent la catastrophe, mais ils ne sont pas entendus. Alors la prise de conscience, l'attente de la fin, c'est tout simplement parce qu'un média, généralement la radio, jamais la télévision, annonce que ça ne va plus du tout, que les nappes phréatiques sont détruites, etc. Et là, les cinéastes vont s'intéresser à deux choses, les réactions communes à tous les humains. Et ensuite, les différentes manières dont chaque personnage, en fonction de son caractère, de son âge, va décider d'occuper ces derniers jours quand ils existent. Les réactions communes, c'est des personnages qui prennent subitement conscience des beautés du monde qu'ils sont en train de perdre. Des beautés naturelles, alors tous vont parler des chutes d'eau, des gorges, des sierras, et des beautés et des délices qui ont été créés par l'homme. Donc là, euh en vrac, les jardins aménagés, l'opéra, les bords de mer, l'omelette aux truffes. Ils prennent aussi tout à coup goût pour la vie, un goût pour la vie bien plus fort qu'avant. Pour supporter cette attente finale, ils vont aussi recourir à l'alcool. Dans chaque film, c'est bu en très très grande quantité pour atténuer l'angoisse, angoisse, angoisse d'autant plus insupportable pour ces personnages comme pour le spectateur, que les comptes à rebours sont extrêmement nombreux, qu'il y a un ralentissement progressif du récit qui chemine d'abord de jour en jour, puis d'heure en heure, et euh, qui, euh, également, incruste sur l'image le temps qu'il reste à vivre. Les autres réactions vont dépendre de la disposition d'esprit des personnages. Les gens âgés font tous un peu la même chose, ils refusent de survivre à leurs enfants. Alors, Je vous montre un exemple un peu... Caricatural, mais euh... très par... non. ma Attente. Je vous présente Robinson, qui nous annonce, hélas, Donc fille. elle est déjà en deuil de son enfant, en fait, au niveau du costume. En douceur. Alors, on le voit quand même dans plusieurs films, moins caricatural, mais ils se couchent et ils attendent. Ce qu'on remarque aussi, c'est que c'était systématiquement les personnages, socialement et professionnellement, les mieux insérés dans l'ancien monde qui vont être les plus excessifs, estimant que tout est permis, puisque demain, plus rien ne sera possible. Donc là aussi, euh, je vous montre un extrait euh, de la fin du monde d'Abel Gans. Donc, il montre d'abord ce qui se passe chez les plus humbles et ensuite, euh, dans la grande bourgeoisie euh, d'affaires. Donc là, on voit la caméra qui modèle l'ivresse au sens euh, propre, qui tangue comme les personnages. Une dernière catégorie est composée par, des, par ceux qui se qualifient eux-mêmes d'optimistes, optimistes inconditionnels, et qui eux vont aller à contre-courant en se fixant un objectif final, c'est de retrouver ou d'essayer de sauver un être aimé ou un enfant malade. Donc ces personnages, finalement, sont les intercesseurs, ce sont eux les médiateurs entre le film et nous, puisqu'ils entament un road movie qui va nous permettre de découvrir les personnages qu'ils rencontrent, mais aussi les lieux dans lesquels ils vont s'abriter provisoirement et les paysages qu'ils vont traverser. Ces, ces personnages sont prêts à tout. Souvent, ils, sont vraiment, ils finissent leur parcours extrêmement blessés, mutilés. Et euh, eux euh, ne revoient plus vraiment l'avant, comme dans les premiers temps, mais euh, vont euh, euh, se projeter des images mentales d'une sorte de futur post-apocalyptique New Age. Ils voient des champs de fleurs, des champs de blé. Et ils empruntent tous les moyens de locomotion possibles pour finir à pied puisqu'il n'y a plus d'énergie. Alors je vous montre les derniers jours du monde, des frères Larieux. C'est un film ironique. Mais la chouette en plein jour, le masque de plongée alors qu'on est dans, sur le sol sont assez symptomatiques de ce qu'est l'instant T. Alors on a vu euh, s'imprimer, euh, puisqu'on suit le personnage de jour en jour, on a vu s'imprimer 13 juillet, alors on peut dire que c'est le 13 chiffre portant malheur, mais 13 juillet c'est quand même aussi la veille du 14, fête nationale, révolution, qui là n'aura pas lieu puisque Paris est déjà dans le noir et c'est vraiment fini. Et j'arrive donc à ce fameux instant T, comment les réalisateurs veulent-ils l'exprimer, comment le montrent-ils euh, comment s'y prennent-ils pour nous dire que c'est irréversible on vient de le voir avec cette chouette en plein jour et ce masque euh, de plongée sur la route euh, ils vont nous dire que les éléments euh, euh, se... Enfin, je vais vous passer parce que je, je vois que mon temps est, est presque écoulé euh, ils vont euh, montrer les éléments euh, qui se déchaînent hein, avec beaucoup de, de filmage à 4 images par seconde sur la bande son, sur les bruitages amplifiés, vent qui siffle, hélicoptère, sirène. Voilà donc l'idée de nous montrer aussi la confusion des éléments. Euh, les oiseaux vont se mettre à tomber dans la mer il va se mettre à pleuvoir des poissons il y a aussi un renversement du liquide et du solide euh, là aussi je, je vous passe euh... Euh, ça c'est le dernier combat donc euh, pluie de poissons et ensuite on va voir dans mélancolia le moment où les personnages s'enfoncent dans le sol comme euh, dans l'océan Là aussi à le chiffre 13 du golf. Le golf a 18 trous, elle est arrêtée au 13e. Alors là, c'est l'instant T, que se passe-t-il quand il y a un après, il n'y en a pas toujours euh, Là on se rend compte que lorsqu'il s'agit d'aller tourner en extérieur, les réalisateurs systématiquement font le choix de décors naturels et de décors naturels dans des mondes que nous avons perdus des châteaux forts, des friches industrielles beaucoup de friches d'industrie du 19 e siècle ou alors un chantier de démolition sur le site de la future BNF pour le dernier combat de Besson Ils font aussi beaucoup le choix de nous montrer des espaces désertiques qui sont ceux de nos anciennes colonies en nous disant dans les entretiens qu'ils accordent à la presse qu'ils ont sciemment tourné en Algérie ou en Tunisie euh, là, j'ai du mal à, à tourner le. Je voulais euh, essayer de vous montrer peut-être. Oui. Voilà, donc là, c'est Paris ensablé. Et on voit qu'on va avoir un mélange d'habitat entre. Euh, vont avoisiner les immeubles osmaniens et les maisons traditionnelles tunisiennes. On voit aussi, bien sûr, qu'il n'y a plus d'énergie. Donc, euh, on n'a plus que des ossatures de voitures transformées en pousse-pousse tractés par des chameaux ou par des, ou par des chevaux. Et pour les scènes d'intérieur, les cinéastes là enferment leurs acteurs essentiellement dans des bureaux remplis de téléphones qui sont définitivement silencieux, remplis d'écrans d'ordinateurs qui sont éteints aussi pour toujours ou alors ils installent leurs personnages dans, dans, dans des granges là où vivaient euh, jadis les animaux. Ces paysages de désolation sont aussi et surtout des paysages sonores avec une bande-son euh, faite euh, de long silences uniquement troués par des bruits distincts, facilement identifiables, des bruits tels qu'on ne les entend plus dans nos sociétés euh, où tous les sons se mêlent. Et, et là, je voudrais vous montrer euh, l'extrait, euh, un extrait du « Temps du loup » Isabelle Huppert, donc, avec son vélo sur cette rue nocturne, totalement noire, donc, et déserte. c'est vraiment uniquement de la survie avec quelques accessoires indispensables le briquet, les allumettes pour faire du feu le fusil ou l'arc pour se défendre éventuellement les jumelles pour voir l'ennemi arriver de loin la nuit est parfois permanente donc les hommes et c'est le message des cinéastes ne peuvent résister que s'ils reforment une communauté s'ils ne la reforment pas ils perdent ce qui est l'essence de l'homme le regard et la voix mais aussi l'essence du cinéma et ils ne recouvreront cet usage de la parole et de la vue, par enchantement d'ailleurs, que s'ils arrivent à se rassembler autour de valeurs morales élémentaires, aider les vieillards, nourrir les enfants, accepter de donner des provisions de médicaments à celui qui est malade, et surtout vivre, côtoyer donc dans ces granges ou dans ces espaces publics des étrangers accepter de se métisser. Alors conclusion, enfin je, voilà, j'essaye je, je, d'aller un peu vite. Euh, conclusion, c'est que ce genre apocalyptique permet aux équipes de réalisation françaises d'expérimenter des dispositifs filmiques. Ça leur permet aussi de s'interroger et de nous interroger sur ce que veut dire la vie en société, les rapports humains, les cycles de la vie, les rythmes, l'environnement de nous faire réfléchir sur ce qui, faisait la valeur de l ce qui fait la valeur de l'existence, ce qui est fondamental et ce qui ne l'est pas. Donc c'est assez logique finalement que euh, ces réalisateurs qui s'intéressent au futur soient les mêmes que ceux qui s'intéressent au passé, comme les films historiques qui permettent de traiter de questions présentes sous le masque du passé, parfois aussi qui permettent de contourner la censure. Les films apocalyptiques nous permettent de nous parler du présent, parler d'aujourd'hui, et de dénoncer l'anomie dans nos sociétés. Ça laisse aussi entrevoir, finalement, ce que nous aurions à perdre si une catastrophe nucléaire ou écologique se produisait. Mais alors, inversement, ce que l'on peut dire, c'est que depuis les années 80, en extrapolant à peine dans ce genre de film, eh bien, il y a aussi euh, une idée euh, de film instrument de maintien de l'ordre établi, fut-il injuste puisque ces cinéastes nous disent que la seule alternative au capitalisme et à une mondialisation inégalitaire, c'est finalement devenu le chaos définitif. Depuis 1983, donc un peu paradoxalement ou pas, depuis l'échec de la première gauche au pouvoir, depuis les, la fin du gouvernement morois, les cinéastes agissent en déçus et en vaincus, comme s'ils ne croyaient plus en la possibilité d'édifier un monde, une Europe, plus sociale, euh, s'il pensait n'avoir plus le choix finalement contre la nuit noire ou la lumière aveuglante d'un plateau de téléréalité. Voilà, je vous remercie.